0: Hola, soy José Ortiz de Domínguez
1: Y yo soy María Carlota Mele Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Gotha.
0: Y esto es No Soy Una Señora
1: Mis. Hola
0: amiguito ¿Cómo
1: estás?
0: Muy bien, qué
1: bueno, bueno bye <ríe>
0: Adiós.
1: Adiós Bye Oh, Miguel, ¿cómo estás? Qué bueno bien. otra vez, otra vez estamos aquí Ay, frente a frente. Te nuestros
0: ojos. Te ves si no muy bien. Tu... Ay, tú también. <risa> Muchas sí. gracias, sí, nos vemos muy bien. Nos vemos súper bien super después bien. de toda la jornada este... de home office.
1: Sí, no crean que Mariana tiene este frizz en el pelo. No,
0: no crean no... que Daniel tiene unas ojeras y unas <risa> bolsas del tamaño de las bolsas rojas de Superama. <risa> una
1: Birkin, del tamaño de una Birkin bag de Hermes.
0: De Superama
1: o de Superama, este, dice un placer, un placer, placer estar finalmente. aquí otra vez contigo, gracias por
0: invitarme,
1: <ríe> ella cree que es la invitada, vamos a dejar que piense eso, no, ya estamos en el cuarto capítulo, lo hemos hecho bastante bien, aunque llegaste tarde hoy otra vez, porque no se siempre. le olvidó, que hoy teníamos grabación, pero sí, me no olvidó
0: por completo. Yo ya, estaba, yo ya estaba en pijama viendo uh -huh. la tele, así es, este, pero me dije, tenía algo que hacer, <risa> ¿Algo, y cuando ¿algo recibió tener? mi mensaje
1: fue como una alarma,
0: Ajá, algo me picaba en, sí. el, en el fondo de mi, de mi cabeza y decía algo, algo me falta, algo me falta, y ya, era, era, era venir tonta. a
1: grabar eh, la introducción a este cuarto episodio, Va a estar muy interesante, Miguis. creo que ni siquiera sabes de qué se va a tratar este episodio.
0: Claro que sí, sí sé, pero no les vamos a decir todavía.
1: Sí, porque ¿Ah, de sí? eso vamos a platicar ahorita, ah, yo quiero okay. hacerte una pregunta. Nuestro <risa> okay. cuarto episodio se llama ¿Qué tanto es tantito Botox? Uh -huh. Y entonces vamos a hablar justo de todos estos tratamientos faciales y de estos este, procedimientos...
0: ¿Quirúrgicos? ¿Serán ¿Serán quirúrgicos?
1: No, no creo que se necesite no. cirugía, a menos que ya te metas cuchillo, pero también uh -huh. podemos hablar de eso, pues ¿en qué momento es recomendable empezar a hacer eso?
0: ¿Y en qué momento es recomendable parar? parar.
1: Y ya hablaremos con nuestro invitado de quién lo ha hecho bien
0: en términos
1: de estética y quién lo ha hecho mal, que hay un chingo de, de celebridades y de personas que lo han hecho fatal y hay otro, unos cuantos que creo que lo han hecho bastante bien. Y bueno, justo como vamos a hablar de este tema, amiguis, yo quiero preguntarte eh, uh -huh. si tú tienes alguna rutina de belleza, o sea, ¿cuidas tu piel?
0: Nada. ¿Nada? <risa> no. ¿Meta? Lo único que hago es ponerme crema uh -huh. siempre que salgo de bañarme, o sea. ¿Como salgo, body lotion? Sí, crema en el cuerpo y, y crema en la cara. Salgo de bañarme y eso es riguroso. Okay. Pero es lo único. O sea, Realmente, no, tiene... no, lo que me ha beneficiado creo es que jamás en mi vida he usado maquillaje. Jamás. Sí. Y este y pues, pues nada. De hecho,
1: de hecho tiene bonita piel. Mariana tiene bonita piel.
0: Como pompi de bebé.
1: Como una pompi de bebé. <risa> bebé. Como una pompi de bebé No, tiene, tiene bonita piel, cosa que yo no tengo. Y Mariana. <risa> Yadi asintió con su cabecita, bueno, pues, si, si no, no asientes, ni move, pues, ni modo, que qué? ¿con qué?
0: Bueno, con, yo pude haber hecho así con el dedito.
1: Ah, ¿ves? Entonces, asintió porque, en efecto, yo, o sea, yo siempre he tenido pedos de, él. o sea, tengo una piel, la verdad, bastante jodida, eh, es herencia porque mi papá tuvo acné cuando era joven, mi hermano tuvo un acné cabrón, que ya, yo era un hijo de puta, ¿sí sabes que yo le decía granola a <risa> Cuando me enojaba con mi hermano, cuando estaba justo en, en el mero pinche mole de, de granos, le decía granola y obviamente la vida me castigó porque luego yo también no tuve tal cual acné, porque él sí tuvo, o sea, tomaba medicina, me acuerdo que era... Pues es que antes, aparte en ese tiempo no, no había tantos dermatólogos no. y era súper caro, súper caro. Era como un tema muy médico y me acuerdo que lo llevaban y compraba mil cremas y afortunadamente como que mejoró pero me le, hubo karma.
0: Pues sí, qué bueno.
1: Que, por qué decirle bueno. granola y pues me empezaron a salir a mí granos, me siguen saliendo granos a mis 40 años, este, los poros en mi nariz se pueden ver desde el <risa> espacio exterior, este, tengo una pincha arruga en la frente por uf, fruncir el ceño como uf. por estar encabronado todo el tiempo.
0: De hecho, de hecho Majo me dijo, me, me dijo que me iban a que me vamos a poner baby botox Aquí en, en el ceño, Porque si no voy a quedar ah, como tú ¿En serio?
1: Dijo? Majo, hola
0: Quiero hablar contigo Quiero
1: hablar contigo Y ojalá nos podamos conocer un día Sí, tengo tengo muy marcado eso Que pues a algunos les puede parecer sexy Mariana porque soy eh, majo también, porque puede ser algo como de un silver fox, o sea, si me empiezan a salir canas y, y estas arrugas, puedo convertirme en un... Como Saúl como sí, un nuevo Saúl claro,
0: claro, sí, sí o, por supuesto. O
1: más sí. elevado sí. un George Clooney.
0: Sí, totalmente. O,
1: sí, sí, o sí, Sarita sí, García. Sí,
0: sí, sí. sí más. <risa> sí.
1: <risa> bueno, tengo una pinche arruga en la frente que me atraviesa, que, que no sé en qué momento empezó a pasar. Probablemente haya empezado hace 16 años cuando empecé sí. a andar con Iván.
0: <risa> oh, sí, sí. Sí, ¿no? Tú También... no me conociste
1: con esta... No,
0: con, el, con la arruga no, yo te conocí como... Una hoy. bella princesa, joven, fresca.
1: Sí, natural. yo me acuerdo. Bueno, pero tengo esta pinche arruga, tengo en el ceño fruncido. Nuestro invitado ya nos dará unos tips de sí. qué de cómo hacerle. Me dijo Majo de hecho del Baby Botox. ¿Ah, sí? En Instagram. Ah, sí. Pero ahora que sé que es, <risa> ella quiere ponérselo <risa> para no quedar como yo. No
0: ponerme a mí para que yo Ah, me vaya bueno, como entonces tú. sí
1: cambian las cosas. <risa> <risa> Mames. Bueno, eh, ya nos dirá nuestro invitado qué podemos hacer y cómo funciona este procedimiento, a mí me da miedo porque lo que menos quiero es quedar como un maniquí Sí, no Aparte siento Pero que Pero
0: creo que, o sea, llegas a un punto, ¿no? En que ya te ves en el espejo y dices, esta persona que estoy viendo ya no soy yo, ya no te reconoces o oh, bueno, bien. es
1: que el botox en realidad no te cambia, o sea, lo único que hace es, sí. o sea, te más sí, bien no tienes estamos, expresiones.
0: Ya estamos hablando como de cirugías sí. más.
1: Cirugía, cirugía uh -huh. me quiero, ah, porque aparte también otra de mis herencias malditas es que me cuelga un, una papada, pellejo. como un pellejo, como de la papada, como de, como de un guajolote joven. John <risa> <Young> guajolote. John <risa> guajolote. Y este, y eso también, eso sí le quiero meter cuchillo, la neta. Y Yo, ya pregunté uh -huh. y no es tan caro. ¿Tú? Ah, ¿en serio? Uh -huh. ¿Tú? ah, bueno, esa es una buena pregunta, ¿qué te gustaría? Gente que yo,
0: o sea, no estoy eh, a disgusto, bueno, si sí hay cositas que me gustaría cambiar de mi cuerpo, uh -huh. específicamente de la cara, quisiera arreglarme la nariz. No, 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 pero no 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 disminuirla, o sea, yo para los que si hay gente que esté escuchando que no me conoce, que no me ha visto la cara, mi nariz es prominente. Pero no la quiero reducir, sino la quiero, porque tengo el tabique, eh, mi, mi nariz empieza a un lado de mi cara y termina en el otro.
1: Pero a ver, a ver yo les voy a decir, y, y no sé si es porque te veo con ojos con cariño. ¿no? De mamá. Con ojos de mamá, pero siento que la nariz de Mariana es muy peculiar, en o sea, eh, te va bien. Ajá. Uh -huh. Y lo que pasa luego con esos temas de las cirugías de nariz es que aunque nada más te hagan una, un, o sea, como que te lo rebajen, siempre se nota.
0: Pero es que siempre también se nota. lo que quiero es respirar porque...
1: Ah, bueno, si es, si es un... ya decía, con razón siempre se pone azul. Cuando no respira por la boca con razón siempre está como, como pitupito, de hecho.
0: Es, escupí
1: muchísimo. Ustedes no lo vieron, claramente, pero escupí muchísimo.
0: <risa> me quedó una burbujita en el labio, una <risa> la burbujita de baba.
1: Es que me estoy tomando café y yo no suelo tomar café y estoy como hyper. Sí.
0: Bueno, no, problema. pero el punto es que, o sea, sí tengo una de mis, de mis, este... Fosas o sea, es, es... nasales, es más chica que la otra y que, ah, como me han dado como 30 balonazos en la vida, uh -huh. pues se ha ido desviando y se, se ha ido cerrando más. Entonces, y hago mucho moco. Entonces, ah, no, entonces eso es, es un otra tema cosa. de. Ajá, genero mucho moco.
1: Bueno, pero si lo hacen, eh, no creo que. O sea, ojalá que no te cambien no. mucho la nariz, porque para mí tienes una nariz muy bonita. De.
0: Nariz.
1: O sea, de tratamientos así te haría. Es que tampoco tienes tanto que hacerte, ¿no?
0: ¿Sabes qué? igual y sí? En, en esta partecita de la boca.
1: Como en las.
0: Con el, abajito de los labios, a los lados, que se empiezan a hacer como. como de... Los belfos. como los. ¿Belfos? ¿Qué es eso? Belfos
1: es como los labios de los perros. <risa>
0: Sí, exacto, que se me están haciendo como de gran danés
1: Este, no, yo creo que todavía, tú todavía aguantas, yo la verdad es que sí quiero quitarme esa, en la arruga esa que, es que ni siquiera es arruga, es una línea de expresión, es como un, sí, pero es cóncava
0: Es que ya no es línea de expresión, es como una barrera de expresión
1: ¿Cómo se llama, cómo se llama la...?
0: El cañón del sumidero de expresión
1: es una culera, es una culera, pues se me ve muy mal, o es sea, me que, veo mal.
0: Es lo que es la avenida Insurgentes a la avenida a las ¿Cómo avenidas? se llama
1: cuando hay los hoyos en las calles? Bache. No, pero los grandes, ¿cómo se llama? El Socavón. Es un socavón de expresión. Es un socavón de, de expresión, pero me veo mal, ¿no se me ve mal?
0: No, no, no se te ve mal, o sea. se es, es parte te de es, mí. Exacto. Lo sí. que nos... sí se te ve mal es el resto de tu cara.
1: Sí, 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 la verdad, sí, no supe cómo defenderme, pero bueno, va a estar muy chingona la plática porque vamos a hablar con, con un experto justo de todos estos temas de procedimientos estéticos y también les estaremos compartiendo obviamente la dirección de donde está su, su consultorio, eh, que nos platique qué hace, qué nos recomienda, a qué años, eso para ir con el tema de la edad, a qué años recomienda que empecemos con estas cosas, baby botox, o sea, po poco a poquito, sí. y este, y pues nada, esperemos que lo disfruten, ¿quieres algo, sí. tienes algo más que decir? Nada ¿Sí? más que... ¿Ya viste Gossip Girl? La nueva... No,
0: la he visto. Está,
1: está buena, pero no es lo mismo que la no,
0: primera. No, pues nunca, sí. Pero bueno,
1: eh, bienvenidos a este cuarto capítulo, esperemos que lo disfruten mucho, y los dejamos con nuestro invitado.
0: Adiós. Adiós.
1: Bienvenidos y bienvenidas de regreso a No soy una señora. Eh, y bueno, como les decíamos, tenemos un invitado que la verdad es que estamos súper emocionados por hablar de este tema porque ya estamos justo en esa edad en la que tenemos que cuidar mejor nuestra piel y tenemos que cuidarnos un poquito más. Después de esa introducción donde Mariana básicamente me llevó, me destruyó con sus opiniones acerca de mis líneas de expresión. Pero bueno, les presentamos a Ángel Olvera. Y les voy a platicar un poquito de él. Ángel Olvera es médico especializado en medicina genómica, estética y obesidad. Es maestro en gestión directiva en salud y tiene más de nueve años de experiencia. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola. Bueno, pues muy emocionado. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me encantan estos proyectos. Y pues sí, la verdad es que estamos en un punto donde definitivamente tenemos que empezar a cuidarnos, porque si no... Vamos a terminar en un punto de no retorno que ya no hay mucho que hacer.
0: Sí, ay no, qué miedo. Eso sí estuvo, el punto de no retorno. Suena, suena bastante, bastante importante y qué bueno que estamos aquí para platicarlo porque queremos retornar de ese punto todos.
1: Exactamente. O, o ver la manera de no, de que si ya estamos en ese punto de no retorno, igual ya nos platicará Ángel, igual y si hay manera de regresar, igual y no. Ángel, pues yo la verdad es que lo, lo primero que quiero preguntarte es ¿Qué es el Botox? ¿Qué son los fillers? Porque la verdad es que no tengo ni idea ¿Cómo funcionan?
2: ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues fíjense que son cosas abismalmente diferentes Que funcionan para cosas abismalmente distintas Entonces vamos a empezar con el Botox Y ahí es importante considerar que Botox es una marca Estamos hablando de un nombre comercial cuyo ingrediente activo es la toxina botulínica. Es importante que sepan que Botox es una marca que tiene más de 30 años en el mercado y entonces por eso es muy famosa y por eso es la más conocida. Sin embargo, toxinas botulínicas, que es el ingrediente activo, la molécula, digamos, hay para aventar para arriba, ¿no? O sea, hay europeas, hay americanas, hay coreanas, hay de varios lugares toxinas botulínicas. Entonces, vámonos un poquito para atrás en qué es la toxina botulínica. Como el nombre parece decir, toxina significa que es algo es que es tóxico hasta cierto punto para tu cuerpo. Entonces, alguna vez seguro han escuchado, su mamá les dijo que no compren la lata golpeada del súper porque te va a dar botulismo. Entonces, eso sucedía en ciertos puntos de la vida que en esas latas podía crecer una bacteria que se llama Clostridium botulinum y esa bacteria lo que hace es que produce la toxina botulínica. Entonces, la toxina botulínica es una molécula cuyo objetivo es disminuir la contracción de los músculos. Y su efecto tarda 3 a 5 días después de que tienes contacto con ella. Entonces, cuando era todo este rollo el botulismo y demás, lo que sucede es que se te paralizan algunos músculos, incluidos los músculos de la respiración, y eso obviamente generaba consecuencias severas. ¿no? Hoy en día, utilizamos para la dermatología cosmética a la toxina botulínica en unas diluciones que queda una concentración muy pobre, entonces es muy poquito lo que se utiliza y por lo tanto es seguro de hacerlo, tiene muy pocos riesgos que no hay riesgos sistémicos de muerte o alguna cosa de estas sino que son efectos que pueden ser eventos secundarios de que se haya aplicado mal o simples moretones porque al final es algo que se pincha, entonces la toxina botulínica es una molécula cuyo objetivo es disminuir la contracción de los músculos. Es súper común que la gente diga, es que me voy a poner Botox para las arrugas. Sí, tiene sentido, pero es importante saber que el Botox no quita las arrugas. Lo que hace la toxina botulínica es disminuir la contracción de los músculos y como no se contraen tan fuerte, tu propio cuerpo repara la piel y entonces la línea de expresión se desvanece. ¿Cómo se aplica? La toxina botulínica se, se inyecta directamente en los músculos que queremos disminuir su contracción. Eso no significa que te va a cambiar la expresión. Ahora, es importante también saber que la toxina botulínica no da volumen. Mucha gente en el coloquio dicen de que es que trae mucho Botox en los labios. Eso no se puede hacer. Na a nadie le pinchamos Botox en el labio. Eh, a lo mejor en el contorno del labio puede ser para algunas líneas que le llamamos código de barras, o etcétera. Pero el labio como tal generalmente no lo pinchamos con botox, porque dado que no da volumen y disminuye la contracción, pues básicamente te quedarías casi que sin hablar y sin tomar con popote y cosas de estas, ¿viste? Y algunas cosas más interesantes que a veces hacemos con la boca. Entonces, ¿dónde se puede poner la toxina botulínica? Generalmente la utilizamos en la frente, en las líneas del entrecejo, estos 11 que tenemos entre los ojos, las patas de gallo, que empiezan a aparecer más o menos 24, 25 años y empezamos a tener estas líneas de expresión. Sin embargo, hay otros usos que se les llama usos no coloquiales o no clásicos de la toxina botulínica. Entonces, más allá de ir de que reducción de líneas de expresión enfrente entre cejo y patas, se puede levantar, por ejemplo, la puntita de la nariz 3, 4 milímetros, disminuyendo la actividad de un músculo que está conectado, eh, que es el... Co Nosotros le decimos columnela, es como... El palito que tienes entre las narinas, ese, ahí se puede disminuir su actividad y entonces levantamos la puntita de la nariz, 3-4 milímetros, sin cambiar la forma. Como les dije, contorno en los labios para evitar ese código de barras, esas líneas como de, de fumadores y demás. También se puede utilizar en los músculos maceteros, que son los que tenemos en los laterales de la cara, que son con los que mordemos y masticamos. Porque hay gente que tiene una cosa que se llama bruxismo, que es que aprietan mucho los dientes en la noche. Entonces, ahí también se puede relajar para que entonces estas personas no tengan tantas complicaciones pues con su dentadura, ¿no? Se puede poner toxina botulínica en el mentón eh, para darle un poquito de proyección y bueno, en general en la cara es, eso pudiéramos hacer. Hay algunos otros usos que, que podemos tener.
1: Oye, Ángel, está increíble esto. O sea, creo que ahorita que dijiste todo para todo lo que se puede usar, básicamente este, fui palomeando todo porque tengo bruxismo o sea, yo aprieto la mandíbula y tengo este, ahorita porque puse el filtro de zoom a la máxima potencia y le aumenté la, la, el brillo para que no se vea, pero yo tengo hace cuenta el entrecejo lo tengo súper marcado porque hago mucho, o sea, frunzo mucho el ceño y tengo una línea o sea, en la, en la frente
2: ¿para eso sirve? o sea, ¿me funcionaría a mí el Botox para eso? Pues esa es mi pregunta. Claro, súper. Entonces, eh, bueno, en facial solo me faltó comentarles la sonrisa gingival, que es la gente que sonríe y muestra mucho la encía superior. Eso también se puede corregir con votos Se pinchan dos lugarcitos y ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre líneas de expresión y arrugas? Y todavía ahí nos faltarían surcos. Entonces tenemos líneas de expresión, arrugas y surcos. En general, definimos a las líneas como aquellas que son dinámicas o estáticas. Las dinámicas son las de que cuando hacemos la expresión aparecen y las estáticas es cuando ya no hacemos ninguna expresión, tenemos la cara relajada y ahí están ya las líneas, ¿no? Entonces esa sería la diferencia principal para decir entre línea de expresión y arruga. Línea de expresión cuando te mueves y arruga, pues ya la que ya está ahí, ¿no? Y el surco es cuando esa arruga tiene tal depresión que entonces ya es demasiado profunda y puede requerir técnicas adicionales a la toxina botulínica, que hay otras oportunidades. no eh, Generalmente el Botox es una de las primeras oportunidades que podemos tener en esos casos, pero lo complementamos con algunos otros tratamientos. Entonces, eh, ¿nos ayuda en tema de prevención? Definitivamente. Eso que les comenté solamente son los usos faciales. Sin embargo, también en corporal se puede utilizar el Botox. ¿Para qué se utiliza? Hay gente que tiene hiperhidrosis en axilas y manos, que eso significa una sudoración excesiva. Entonces se puede usar el Botox en esas zonas porque disminuye la contracción de los musculitos que, que empujan el sudor hacia afuera, digamos. Y entonces pues ya no tienes una sudoración excesiva en esas zonas. Eh, se puede utilizar, por ejemplo, en los gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, los gemelos ahí se puede pinchar, disminuir un poquito la actividad de ese músculo, disminuir su volumen y entonces tener una pierna más estilizada y más larguita. ¿no? Y bueno, hay otros usos que son mucho más cosméticos, poco, poco médicos porque no es muy saludable, que es por ejemplo el Scrotox, que ahí me voy a meter en terrenos a lo mejor un poquito raros, eh, pero es básicamente un uso en hombres donde se aplica toxina botulínica en, en el, la piel del saco escrotal que es el saco que recubre los testículos para que no se arrugue y siempre tenga, pues, una prominencia, ¿no? Ustedes saben que esa zona, pues, tiene sus características específicas de regular la temperatura y que los espermatozoides y lo que sea.
1: ¿Para que se vean huevudos o cómo? No entiendo. O sea, para que se vean más grandes. Sí, tal
2: cual. O sea, el escroto es una parte que, que funciona para mantener la temperatura de los testículos, para que se acerquen, o se alejen. Y entonces los espermatozoides tengan temperatura en dependencia del entorno y la temperatura corporal. Entonces, para que queden lisitos por completo esa piel y entonces siempre tenga pues cierta, cierto volumen y que cuelgue, digamos, como tiene que ser, eh, hay gente que se aplica toxina botulínica ahí. Entonces, bueno.
0: Oye, Ángel, pero esto tiene alguna, este, este procedimiento precisamente tiene algún tipo de, de o puede... Eh, interferir con la salud, eh, fe, la salud fer de fertilidad, la salud sexual de, del paciente.
2: Exacto, súper Mariana, hacia allá voy. Eh, yo les decía, este es un procedimiento que no es tan médico, o sea, ahorita vamos a que los médicos somos quienes tenemos que hacerlo y un médico certificado, que ya les voy a explicar cómo saber eso, y qué verificar cuando te vas a ir a poner Botox, que se me hace súper importante, pero tal vez decimos, al final, aunque un médico lo haga, esa piel, ese escroto, tiene funciones específicas eh, para mantener y regular la temperatura de estas células, que son células germinales. Entonces, si nosotros perdemos esta capacidad porque pues, ese músculo ya no se puede contraer y entonces siempre tenemos eh, distancia del cuerpo, pues esa temperatura se afecta y entonces los espermatozoides no tienen la calidad que deben tener y, bueno, eventualmente, como bien dices, la salud sexual y reproductiva del paciente pues probablemente se vea un poquito mermada, ¿no? Entonces, en ese caso en específico, como vieron, tiene pues, ciertas implicaciones y complicaciones adicionales, a diferencia de cuando lo hacemos en el rostro, donde sí que podemos usarlo de forma preventiva, y voy para atrás en, en las preguntas que tenemos con Dani, eh, que el Botox nos puede ayudar a prevenir líneas de expresión, nos puede ayudar a prevenir arrugas y, por supuesto, surcos. ¿Cuáles serían los eventos secundarios del Botox? Si te ponen demasiado, pues obviamente un look congelado. ¿No? O sea, que no muevas las cejas y que estoy triste, estoy contenta, ¿verdad? Y siempre te ves igual. Eh, la verdad es que ahí, pues, depende mucho de lo que el paciente quiera y de lo que su profesional pueda hacer, ¿no? O sea, cuando vienen a la consulta, yo les digo, a ver, hay varias opciones, hay un abanico de posibilidades, aunque me digas, es la frente, sí, es la frente, pero hay un abanico de posibilidades donde depende yo dónde pinche, cuánto te ponga, en qué dilución te lo ponga, el resultado final que vas a obtener. Entonces... No es algo permanente y en estos temas, chicos, es súper importante que ustedes tengan en mente lo próximo. Siempre que estemos hablando de dermatología clínica y medicina estética, si alguien les dice alguna vez que lo que les van a hacer es permanente, corre. Huye porque eso es mala idea. La verdad es que la mayoría de estos procedimientos no deben ser permanentes. Eh, hay algunas cosas muy seleccionadas que pueden llegar a ser semipermanentes que son otros tratamientos específicos de reposicionamiento de tejidos pero si te dicen que es permanente eso es mala idea ¿qué pasa una vez que te pinchan la toxina botulínica? bueno, tú llegas a tu consulta no, no tienes un cuidado previo llegas cualquier día eh, se identifican específicamente los músculos que tienen hiperactividad o que están generando estas líneas de expresión o, o surcos o arrugas y se marcan dentro del rostro algunas líneas donde se define dónde es que se va a aplicar de acuerdo a lo que decíamos ahorita, ¿no? Las expectativas del paciente y las características. Y si eres hombre o mujer, son cosas diferentes y bueno. La toxina botulínica habitualmente se mide por unidades. Eh, hay muchos centros, y ustedes lo van a encontrar cuando lo, cuando lo busquen, que te dicen 20 unidades por tanto, 30 unidades por tanto. A mí la verdad es que no me gusta medirlo por unidades porque, pon tú que compraste 20, pero tu paciente no sabes para cuánto te va a alcanzar, ¿ves? Y a lo mejor cuando estás con el profesional y te están pinchando, te dicen, pues hasta aquí 20 y vas media cara, ¿no? Y otras 20. O, o no tuviste el resultado que querías porque solo tenías 20 o lo que sea. Entonces lo ideal es eh, que se mida por zonas. O sea, ¿qué te quieres hacer? No, pues que la frente, órale, tanto. No que el entrecejo, tanto. A los dos, tanto. Los tres, patas, entrecejo y frente, órale, ¿no? Entonces tienes varias oportunidades y margen. Entonces, bueno, una vez que te han explicado eso, es importante que veas el vial, o sea, el frasquito de la toxina que, que te van a poner para que puedas corroborar la marca, la fecha de caducidad, el lote y la toxina botulínica. Eh, cuando se reconstituye en, el, en un líquido que es solución fisiológica, como el suero que te ponen por la vena, debe ser un líquido transparente, sin color y sin partículas. Entonces, siempre pedir que te enseñen qué cosa es, nombre comercial fecha de gaucidad, lote, y que veas el líquido para ver que es algo transparente. Lo van a extraer con una jeringuita, como las de insulina, muy cortita, y con esa van a poner específicamente en los puntos de aplicación. ¿Duele? La verdad es que no mucho. De repente por ahí algún punto te puede doler un poquito, pero es algo de que el pinchazo y ya estás, ¿no? O sea, es un piquetito y sale de eso. O sea, ahora que todos hemos estado con este tema de la vacuna de COVID, bueno, te digo que eso duele cuatro mil veces más que lo que el botox te puede dar, ¿no? Entonces para que tengas un punto de comparación de de dolor es muy pobre. No se necesita anestesia, se puede hacer directamente y ya está. Al final del procedimiento, bueno, generalmente se puede poner alguna crema humectante, fotoprotector y listo a tu casa. Cuidados posteriores. No te puedes acostar las próximas cuatro horas. Es una simple precaución para que todo se quede en el lugar donde se aplicó. Eh, y bueno, se recomiendan cosas generales porque es, al final hubo un piquete. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que soy muy obsesivo con el cuidado de mis pacientes, les digo que no vayan a saunas y vapores la semana próxima, eh, que no estén en exposición solar por lo menos 48 horas, periódicamente la semana próxima, para evitar cualquier complicación a nivel piel, aunque recordar que la toxina se pone en el músculo. Entonces, cuando te pinchan, ¿ves algo? Sí, ligeramente ves algún cambio. Sin embargo, el efecto real de la toxina es 3 a 5 días después de que te la pusieron. Generalmente eh, se, se da una cita, que es la famosa cita del retoque, donde una semana después, 14 o hasta 21 días, dependiendo la toxina y dependiendo tu profesional cómo le gusta hacerlo, después de la aplicación te citan de vuelta para entonces ver ese famoso retoque que, ah, mira, a ver, levanta las cejas, ah, bueno, aquí hay una arruguita, pum, le ponemos, ¿no? O a ver, sonríe grande, grande, aquí hay una, le ponemos, pero ya es un piguetito, dos y ya estás, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Que ahorita estamos hablando de las permanencias y demás. La toxina botulínica tiene un, una duración promedio de cuatro a seis meses. ¿De qué depende esta variación de dos meses? Del estilo de vida de cada paciente. Si eres súper fitness y entonces vas al gimnasio y haces un chorro de en en las pesas y demás, obvio te va a durar menos, ¿no? Si eres súper fiestero, te desvelas, tomas un chorro, fumas uno tras otro y no tomas agua y demás, pues también tu piel tiene requerimientos distintos y tus músculos y entonces te va a durar menos, ¿no? Entonces, lo mejor es ser una persona cualquiera y promedio, que no tiene pues, grandes características, tomar agüita, ponerte tus cremas humectantes y sueros y demás, y con eso estás ahí. Importante entender que si esto fuera una gráfica, el día que te lo ponen es el día cero, porque tú no tienes nada, ¿ves? Tres a cinco días después, a lo mejor es el pico máximo más alto de la, de la gráfica, de la curva, y luego a través de los cuatro a seis meses, gradualmente va bajando poco a poco la actividad. Eso es importante porque de repente hay gente que piensa de que me voy a hacer el look congelado, ¿no? Y me va a durar cuatro o seis meses congelado y no voy a mover un pelo y de repente un día ahí ya se mueve todo y voy otra vez a mi cita. No. Ahora, tampoco es como que te vas a eternizar. O sea, si te pones toxina una vez, no es de que ya juiciosamente tienes que estar cada cuatro o seis meses poniéndotela y, y ya el resto de tu vida te tienes que hacer, ¿no? Eh, de repente hay gente que dice, no, es que ¿sabes qué? Que a mí el Botox me duró ocho meses. Para mí... Y me duró un año, me animo. Solo te puede durar de 4 a 6 meses. Más bien lo que esa gente refiere, 4 a 6 meses no movía o no movía tanto y tardó 4 a 6 meses más en mover tanto como para volver a tener el surco como lo tenía antes. ¿Me explicó? Entonces de repente también hay mucha gente que, que, que solo confía del, del Botox. O sea, es de que Ay, yo me pongo mi Botox y ya. Es importante también tener un, una buena rutina de cuidado de la piel, de apoyo en casa. Eh, para que le demos mayor durabilidad y no te tengas que poner pues, cada cuatro meses ahí religiosamente, sino a lo mejor lo podemos ir prolongando un poquito con algunos otros tratamientos y terapias complementarias que nos ayuden a mejorar la calidad de la piel de esa zona y de los tejidos circundantes.
1: Importante,
2: y para las personas que están escuchando este episodio,
1: como en todo, ¿no? Esto no es magia, o sea, es medicina. No vas a eh, regresar 20 años a tus años mozos si no, le, si no tienes como un seguimiento y te cuidas y proteges tu piel y bla, 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 ¿no? Y ahí me gustaría como regresar un poquito, Ángel, porque, porque han de saber que Ángel este, tiene 30 años, ¿no? O sea, es, es, es joven, pero que nos dijera como la importancia, como tú, ¿tú qué recomiendas? Que las personas que igual y... Digo, no tienen 40 años, pero pues tampoco están en sus 20. ¿cuál, ¿Cuál sería como lo básico de cuidado
2: de la piel antes de empezar con esto? Bueno, me falta complementar un poquito la parte de la toxina en cuanto a lo que va a pasar después, eventos secundarios y después. Y Entonces, eventos secundarios del Botox. moretes o un moretoncito 3, 4 milímetros donde te hayan picado porque al final pues, es una inyección, o sea, puede aparecer un morete chiquitín. Son súper chiquitos, generalmente verdosones que desaparecen en esos 7 días entre que te ven ya se te fue. Esos son como los grandes eventos secundarios que pudiera haber. Obviamente hay otras cosas que pueden pasar, pero que están directamente relacionadas a que, a que el médico no esté capacitado para hacerlo, o que no se haya hecho por un médico, o que no se haya hecho en un lugar satisfactorio, ¿no? Puede haber riesgo de infecciones si no te limpian bien la piel, o no utilizan jeringas y agujas estériles nuevas, etcétera, eh, O que el vial estuvo ahí abierto y quién sabe de qué se contaminó. Eh, puede haber riesgo de que te lo pongan mal y te, entonces se te cae el párpado superior o, sea, o la sonrisa, intenta sonreír y no se te eleva la sonrisa porque se, se disminuyó la contracción de un músculo que es el elevador de la sonrisa que está en la mejilla porque te opción muy abajo, o sea, pero eso tiene que ver directamente con que el profesional que te aplica no está hecho o no está capacitado para hacerlo, ¿no? Eh, pasando a la parte de piel antes de, de ir a lo de los fillers, lo ideal en una rutina de, de apoyo en casa, o sea, de las cosas que hacemos en nuestra casa, es que tengamos una consulta específica con un profesional para saberlo, ¿no? Eh, hay ciertas recomendaciones y pautas que pues, nos aplican a todos, pero al final pues podemos tener distintas características tanto en nuestra piel, producción de sebo, si tenemos acné, manchas, arrugas, flacidez, o sea, hay que tener una valoración completa, ¿no? La verdad es que ustedes saben que se puso súper de moda todo este rollo del K-Beauty, que es las grandes mascarillas y las grandes tiendas que vemos en cada esquina que tienen muchas cosas de productos de cuidado de la piel y que uno va ahí y dice, ah, ¿qué compro de aquí, no? Yo voy a esos lugares y veo una juguetería, ¿viste? Entonces, de repente, pues sí me puedo entretener horas leyendo listas de ingredientes hasta que encuentro algo que pueda valer la pena, que yo no les digo que... Los tratamientos de cuidado en casa tienen que ser siempre cosas súper caras que tienes que comprar en farmacia o en una clínica y no, la verdad es que también hay algunas oportunidades, incluso el miniso que puedes comprar y que a lo mejor te van a ayudar. ves Entonces, eh, pensando en esto, dentro del K-Beauty hay rutinas de cuidado de la piel que son 10 pasos en la mañana y 10 pasos en la noche. O sea, desde te lavas hasta que puedes salir de tu casa, te echas 10 productos diferentes y la verdad es que no vale la pena. O sea, podemos estar hablando de, de un sobretratamiento o que estamos exponiendo a nuestra piel a demasiados activos que pues no te van a llevar a nada o se contraponen entre ellos. o yo. Qué sé. Entonces, eh, en una rutina muy, muy simplificada para la mañana, debiéramos considerar cuatro pasos. Lavar tu piel. Usar un tratamiento específico, que eso es un tratamiento de acné para que tiene acné, uno de manchas para que tiene manchas, uno de arrugas para que tiene arrugas. Eh, usar una crema humectante y un fotoprotector. Entonces eso fue, lavar la piel, eh, un tratamiento específico, crema humectante y fotoprotector. Con esos cuatro estás del otro lado. ¿Qué tiene de importante cada uno? Siempre tienes que buscar, por ejemplo, en los, en los dermolimpiadores para lavar tu piel. La verdad es que durante la vida nos han dicho que nos lavemos la piel con un jabón neutro, ¿no? Sin embargo, el pH de la piel no es neutro. Recordar que el pH es lo que te dice que tan ácido o alcalino es algo. El pH neutro es el pH 7 y los números hacia abajo son los ácidos. Entonces la piel tiene un pH de 5,5, por lo tanto la piel tiene un pH ácido. Entonces, si nosotros lo hablábamos con un jabón neutro, tuviéramos que usar después un tóner para entonces regular el pH de la piel. O sea, un tóner o tónico sirve para regular el pH de la piel y prepararla para lo que le vas a poner después. Entonces, si estamos intentando simplificar las cosas y que solo tengas cuatro pasos, si decidimos usar un dermolimpiador neutro, tuvieras que agregar otro, el tóner, ¿no? Entonces, mejor buscar un dermolimpiador ácido, ya. Después, el tratamiento específico, pues bueno, lo que corresponda para cada uno. Pero en la crema humectante debemos buscar siempre que sea humectante más otra cosa. O sea, que es humectante, pero además ilu iluminador con vitamina C, por ejemplo. O que es humectante, pero además reafirma. O que es humectante, pero además para la mancha. O que es humectante, pero además reparadora. ¿Me explico? Para que no tengamos que usar toda esta larga rutina. Y en el tema del fotoprotector, aquí no puedo ser, no puedo ser más in insistente en que es algo que debemos utilizar todos. La verdad es que el mejor producto en piedad que existe en la vida es un fotoprotector.
0: Eh, Ángel, de, de, de lo que acabas de decir, como que me surgen varias preguntas. ¿A qué te refieres cuando, cuando dices que debes buscar un dermolimpiador que sea ácido? O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? Porque a mí me dices eso y yo estoy buscando algo con cítricos, no sé. Yo, yo soy muy, muy lela en el cuidado de la piel. Mi, mi rutina de cuidado de la piel desde hace muchísimo ha sido súper simple. Entonces, ya ahorita quisiera tener una, una rutina de cuidado pues un poco más específica y un poco más... Eh, profesional, como le estás, justo como le estás detallando, que no suena nada complicada. Entonces, si, si busco un dermolimpiador, ¿qué, qué tipo de, de dermolimpiador estaría buscando? O sea, voy a la farmacia San Pablo, llego a los estantes, ¿qué me recomiendas? Y otra es... Entonces dirías que ves que hay, por ejemplo, con los shampoos, te dicen no busques, busca los que no tengan parabenos o busca este algo en, en, en los shampoos. Tienes que buscar que no tenga tal, no? ¿Qué, qué ingredientes recomendarías tú que evitáramos o en los productos faciales?
2: Perfecto. Bueno, eh, un dermolimpiador que sea ácido se refiere a que tenga a ver. Hay distintos ácidos. Que, que son benéficos para la piel que usamos para distintas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los que comúnmente nosotros agrupamos en alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y demás? Esto a lo mejor es un poquito demasiado sofisticado para el público en general, pero bajándolo al, al, a qué son, ácido glicólico, que es un ácido que se extrae de la caña de azúcar, ácido láctico, que es de lactobacilos, ácido mandélico, que es de las almendras. Entonces, ese tipo de ácido salicílico, que nos sirve es de la corteza del sauce y nos sirve muy bien para pieles grasas, ¿me explico? Entonces, eh, no hay una pauta como generalizada de qué tipo de dermolimpiador buscar, pero más bien, eh, qué ingredientes no buscar, lo que sería bueno es que sí buscar, que tenga o ácido glicólico, o ácido láctico, o ácido propiobiónico o mandélico, o ¿me explico? O salicílico, que es una muy buena oportunidad también, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a ácidos, lo que hay que darle vuelta y ver que tenga alguno de estos. La verdad es que es, los más comunes que encuentras en los dermolimpiadores es ácido glicólico, salicílico o láctico. O la combinación de ellos, que está perfecto.
1: Oye, Ángel, y ahorita que estás hablando de ácidos, el ácido hialurónico, que está tan de moda también, ese, ese de qué va o por qué es tan importante. Porque todo el mundo te dice que lo tienes que usar,
2: ¿no? Sí, perfecto. Bueno, de ahí me voy a dar pie para seguir con los fillers. Entonces, de dos minutos, me regreso a la parte de fotoprotector, terminamos cuidando la piel y entramos a este. Entonces, eh, como les decía ahora, el fotoprotector es, bueno, el mejor producto antiedad que puede existir. Y como pueden ver o escuchar más bien, eh, le llamamos fotoprotector. Foto de luz y protector, pues de protección. Entonces, eh, antes eran que si bloqueador solar o pantalla solar. O sea, hablábamos únicamente de un espectro de luz, que era los rayos VA UV y UVB. Sin embargo, es importante que sepan que también la luz visible nos afecta a la piel, que esos son los rayos hb y también los IR, que son los infrarrojos. Y estos pues, estos últimos pueden estar en la, en la pantalla, en el celular, la tablet, etcétera. Entonces, toda esta exposición que tenemos ha sido súper común para mí en estos tiempos de pandemia, que la gente venga y me diga, es que, ¿sabes que Desde que empezó la pandemia, empecé con something, ¿no? Con que la mancha, con que me veo más flacidez, con que me apareció una arruga, con que tengo la piel más seca, algo, ¿no? Y sí, la verdad es que ahora tenemos mucha más exposición a estos medios y de repente hay veces que me dicen, no, es que ¿sabes qué? Pues que yo siempre he trabajado en la computadora, o sea, yo no veo diferencia. Le digo, sí, pero tú ibas a la oficina... Y aunque eran ocho horas tu jornada de trabajo, no estabas en la computadora. O sea, era, voy por mi café y voy para allá, voy a la copiadora y voy para allá, voy para la, por la firma, salgo a fumar, voy al comedor. Y, o sea, de tus ocho horas, no las ocho horas estabas expuesto a estas luces. ¿no? Y ahora, pues, si es de que te sientas y ahí estás casi al hilo. Entonces, eh, bueno, un fotoprotector te debe proteger de la luz UVA y UVB, que son los rayos solares, HB la luz visible, y los IR, que son los infrarrojos. ¿va? El ácido hialurónico. Tan, tan tan Ese también es uno de nuestros mejores amigos. Eh, el ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo produce de forma normal en la piel y algunos otros tejidos. El ácido hialurónico básicamente es un tipo de azúcar, que no es azúcar pues la de, la, la de mesa, ¿no? Es un, ustedes saben que los hidratos de carbono son una familia y demás, ¿no? Pero bueno, entonces es un tipo de azúcar que funciona básicamente como un andamiaje de agua que atrae agua y la retiene ahí. Entonces, eh, el ácido hialurónico se produce en nuestro cuerpo, en las articulaciones, por ejemplo, para darle elastoviscosidad a la articulación, en la piel para mantener la humectación y la hidratación y demás. Entonces, la verdad es que sí es uno de nuestros mejores amigos, porque eh, dado que nos ayuda a mantener la hidratación y humectación de la piel, pues nos da una piel más elástica, entonces, tener una piel más elástica, puedes hacer tus expresiones y no se rompe y no haces estas arrugas y líneas de expresión, simplemente se mueve y ya está, regresa a su posición original. Una piel más plumpy, como más gordita, eh, más rellena, más jugosa, más brillante, etcétera. Eh, también el ácido hialurónico pues está dentro de los procesos biológicos de formación de colágeno, entonces una piel más firme y demás. Entonces, la verdad es que ahí sí les puedo decir que en los 20 tu mejor amigo es el ácido hialurónico y la vitamina C. Y en los 30, si no lo hiciste, ya tienes que reparar y ahí, pues ya hay varias otras cosas que hay que hacer, ¿ves? Entonces, de repente, si se nos va, como bien decía Dani, se nos ve el tren y ya no, pues ya no lo hice, ahora qué opciones tengo, ¿no? Entonces, eh, en el pasado, el ácido hialurónico para fines dermatológicos y médico-estéticos se extraía de cresta de gallo y de ojo de güey. Entonces, era algo súper complejo y que cuando se aplicaba a los pacientes había que darles antibióticos y antipiréticos para que no hicieran fiebre y, bueno, eran historias de terror, ¿no? Hoy en día es algo súper seguro. Se hace en laboratorio eh, por medio de fermentación bacteriana que luego se súper, súper purifica para que no tenga restos de bacterias si y te queda el hialurónico, pues, solito, ¿no? La molécula del hialurónico. Ahora, el ácido hialurónico es algo líquido. Eso es, o sea, en su conformación original pues es una sustancia líquida que te aplicas tópicamente y entonces eso atrae agua o la retiene en tu piel y ya está. Pero eh, cuando pasamos a la parte eh, de apoyo en casa, antes de entrar a los fillers, pues hay distintas eh, concentraciones, hay distintos pesos, hay serums, hay cremas, hay mascarillas de una vez a la semana, o sea, hay un chorro de cosas así de acidiolurónico. Entonces hay algunas cositas que sí pueden ser eh, favorables, y otra es que a lo mejor te dice con ácido hialurónico, pero pues no es una alta concentración. Entonces, aquí solo tip, una lista de ingredientes de cualquier cosa en la vida. O sea, cuando tú le das la vuelta a algo, no solo productos dermatológicos, sino incluso algo que tengas en tu cocina, lo que está primero es lo que más tiene y lo que está al final es lo que menos tiene. Siempre se escriben así las listas de ingredientes. Entonces, si tú empiezas y lees la lista de ingredientes y te dice, es que esta crema es con vitamina C y vas y te lees toda la lista de 20 ingredientes y el último es la vitamina C, mira, la verdad es que no vale la pena, ¿ves? Y lo mismo con el hialurónico. Si tú lees agua, glicerina, bla, 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 y te echas ahí el listado de cosas innombrables y hasta el final ves el hialurónico, bota eso y compra Trax Entonces, como les decía ahora, el ácido hialurónico es una molécula que nuestro cuerpo produce de forma normal en la piel y otros tejidos y que lo que hace es jalar agua y retenerla ahí. En consultorio nosotros utilizamos el ácido hialurónico en distintas concentraciones y, o, o distintos porcentajes y también en distintas densidades, se puede hacer denso, que eso nosotros le llamamos reticulación. Que eso es cuando se hace más firme. Entonces, hay ácido hialurónico que se pone por algunas vías, como microagujitas o a lo mejor pequeños pinchacitos muy superficiales, que solamente te va a hidratar la piel y nada más, porque no está reticulado. Y hay un grupo de hialurónicos que se reticulan, que eso es que se hacen densos, como un gelecito. Hay densidades muy, muy suaves, que son, por ejemplo, para hacer unos labios, que ahí no quieres algo duro y que se sienta y que des el beso y ¡ah, la más que es eso? ¿no? Algo muy suavecito. Eh, o puede ser algo muy duro que sea una densidad hueso como para hacer un mentón o a lo mejor hacer un perfilamiento mandibular que es cuando se marca la ramita abajo de la oreja y que te quede bien delimitado ahí el, el ángulo de la mandíbula, digamos entonces, bueno, hay distintas densidades en dependencia de lo que necesitamos ¿no? entonces, ese ácido hialurónico reticulado, ¿de dónde salió? de la fermentación bacteriana que luego se purifica y luego se reticula y ya, se pone en una jeringuilla que es lo que te pueden pinchar el ácido hialurónico reticulado, ¿qué hace? Ese sí da volumen y ese es el que nos puede ayudar a modificar algunas formas en nuestra piel y otros tejidos. No siempre se, se aplica únicamente en piel. Hay veces que lo aplicamos incluso inyectado sobre el hueso. Eso aunque suena muy cruento y dices, ¡ay Dios, hasta allá! ¿Y eso duele? La verdad es que no. Es un pinchacito muy ligero y sientes nada más como eso va como moviendo y desplazando los tejidos y ya está. Entonces, cuando de repente vemos algunas personas famosas eh, y que decimos, ay Dios, ya se operó, ya se puso mucho Botox y no sé qué, a veces lo que pasa es que se ponen mucho ácido hialurónico o se lo ponen en lugares donde no les favorecía o en lugares donde incluso les generó más pesa en la cara y se les cayó. Entonces, ahí volvemos y, 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 y platicamos de que es importante que, los, que el médico que te lo va a hacer esté perfectamente certificado para poderlo hacer, porque en el plano donde se tiene que poner, o sea, ya sobre el hueso, ya en la dermis profunda, que es una capa de la piel o un poquito más superficial, te da efectos diferentes y se ve diferente, ¿no? Entonces, ese ácido hialurónico inyectable, reticulado, el densito, sirve para varias cosas. Generalmente en el rostro, ¿dónde se pone? En la colita de la ceja para levantarlo un poquito, cuando vamos perdiendo por temas de edad, perdemos ciertas características óseas, el hueso se va perdiendo, entonces reposicionamos, ¿no? Se puede hacer una nariz nueva y entonces eso no te cambia, digamos, la función de tu nariz. O sea, si tú no respiras, pues ni modo, ¿no? O sea, ahora sí que, que se opere el que pueda. Pero cambiarle la forma y que sea estéticamente, pues, más acorde con tu cara o como te gusta, eso sí se puede hacer. Y esos son pinchacitos directos y ya. Se pueden reposicionar los pómulos, proyectar el mentón... Hacer labios, que en labios hay dos vertientes, ¿no? O sea, darle el límite el del bordecito del labio nada más o darle volumen. Y ahí no siempre tiene que ser el gran labio de salchicha. O sea, te podemos dar un volumen que se acorde con tu cara y que el, alguien que te conoce no pueda poner el dedo y decir, ala, ¿qué te vas ahí? No, pues como que te veo muy bien. Yo no sé si dormiste mejor, te fuiste con alguien o ya no sé qué pasó, pero yo te veo muy bien, ¿ves? ¿Para qué se puede usar el hialurónico reticulado en nuestra cara? Los fillers. Los fillers son rellenos dérmicos, así se dijera eh, en este punto. Son rellenos, ¿no? Se puede utilizar para modificar la forma de estructuras y que sean más estéticas, la nariz, los labios, el mentón, o para reposicionar tejidos. Nosotros tenemos en nuestra cara paquetes grasos, para que el, los grupos musculares y el hueso además de la piel, y entonces conforme vamos eh, creciendo más o menos a partir de los 25 y luego a los 30 tenemos otros cambios y así, los paquetes grasos de la parte media de la cara que es como la zona del pómulo, empiezan a cambiar mucho, a perder su volumen y entonces empezamos a tener descolgamiento facial piensa a lo mejor en en alguna tía o a lo mejor en tu mamá que tienen un cachetito como de perro droopy por aquí abajo en al Mariana, lado del de
1: pues Mariana aquí presente
0: sí, yo, entonces, yo, yo ya lo tengo, eso era lo que estábamos hablando en la intro, que yo ya lo tengo y lo quiero en, en posición de descanso, en resting beach face ya se me hace el cachetito de droopy pero bueno, esa es una consulta aparte Ángel, luego hablamos tú y yo <risa> me
2: parece muy bien entonces bueno, eso no sería, por ejemplo, en este caso Mariana, no sería tema de darle una cara nueva y de que, uy, no le vas a transformar su cara y se va a ver diferente. No, lo que hacemos es reposicionar los tejidos, o sea, regresarlos a donde estuvieron antes, ¿no? Entonces, en este sí podemos hablar de magia, porque aquí si entras al consultorio y sales con una cara nueva, ¿no? O sea, aquí sí el, el resultado es inmediato. O sea, quiero hacerme la rinomodelación, que así se llama lo de la nariz, ¿no? Te pinchas la nariz, tres, cuatro piquetitos, menos de 40 minutos y sales con una nariz fabulosa, ¿no? acorde con tu carita y todo. O por ejemplo, este cachetito, ay no, no me gusta, me cae re mal. Reposicionamos el pómulo a donde tiene que estar, donde estuvo originalmente y sales del consultorio más fresca, ¿no? Que sea un tema de me veo bien, no de me veo cachete de bolita.
0: Ángel, entonces, yo quiero hacer una, una mini, mini recapitulación de lo que has dicho. Entonces, el que conocemos como Botox, que es la toxina, que no se usa para rellenar. Lo que estamos hablando de rellenar son los fillers. Botox es una toxina, la toxina botulínica. Y los fillers, fillers son generalmente hechos de ácido hialurónico. Y, y, y alu, y y no te llenan de Botox, o sea, no te rellenan con Botox. So, es ácido hialurónico.
2: Correctísimo. Así es.
0: Okay. Exactamente
2: así es. Ahora, ¿cuánto dura y qué pasa en un, en un ácido hialurónico? Bueno, tú vienes a la consulta sin cuidado previo. Así nomás. O sea, sacas cosita, pues, pero no necesitas un cuidado previo se determina qué cosa es lo que necesitas, se miden algunos ángulos en tu cara para ver que vaya acorde contigo, porque obviamente si tú vienes a la consulta también es mi función, de, de, siendo tu profesional, orientarte, ¿no? Entonces a lo mejor tú vienes y me dices, quiero los labios de, de Yelena Yoli y me das la foto, ¿no? Y yo te veo y te digo, no mamá, esos labios no te van a quedar, mejor te hacemos otra cosa, ¿ves? Entonces también es mi función meterle freno a la gente, porque hay veces que se han hecho tantas cosas que sí le tengo que decir, a ver, ¿Cuál es tu objetivo, no? Entonces, de repente nos metemos al rollo psicológico con las personas y te enteras de cosas y cosas, ¿no? O sea, de que me lo vengo a hacer porque mi marido me está divorciando y no, no me quiero divorciar y si me lo hago, no me divorcian. No, eso no va a pasar. Mejor ni te lo hagas porque como quiera ya están firmando, ¿ves? Y también hay expectativas muy altas. O sea, de que a lo mejor alguien dice, quiero ser Tom Cruise. Y bueno, vemos. Sí te puedo mejorar, pero tampoco se hacen milagros, dicen, ¿no? Entonces, ¿es correcto lo que decías? El, el botox disminuye la contracción, nos ayuda con líneas de expresión y ya está. Y los fillers son rellenos de ácido hialurónico generalmente que nos ayudan a mantener, reposicionar o modificar estructuras y solo hay que tener un límite.
0: En, en este tenor, Ángel, que dices, este, hay gente que va y se hace algún procedimiento por, porque el sol le salió mal en la mañana, ¿no? ¿Cuántos procedimientos de este tipo recomiendas hacer al mes, a la semana, al año? ¿Cuántas veces puedo ir y decirte, oye, me quiero inyectar? ¿Qué es lo recomendable?
2: Ok. Eh, entonces, con el hialurónico te pican, o sea, vienes a la consulta, se aplica, ya que delimitamos todo esto, sales con un gran cambio inmediato. Dos semanas después esto sigue hidratando, o sea, ya no cambia mucho de lo que te hicieron, pero dos semanas sigue hidratando, y el hialurónico depende de dónde se ponga, si es labios, por ejemplo, te dura entre nueve meses y un año, si es pómulos y nariz, que es algo que no se mueve mucho, a lo mejor te dura un año, depende de la marca y, y tu estilo de vida, que esto depende del agua totalmente, entonces siempre estarse hidratando. Eh, te puede durar un año tres meses y así, y te lo vuelves a hacer. La verdad es que las estructuras en tema del hialurónico nunca regresan a estar exactamente como estaban antes, pero no porque se acumule o porque te queda algo adentro del cuerpo, porque al final como tu cuerpo lo produce, también lo destruye. Y así es como funciona, literalmente lo va deshaciendo, lo degrada hasta que ya no queda nada. Entonces no regresas a tener el tejido como lo tenías originalmente, porque... Eh, pues durante ese año completo el hueso, el músculo, el cartílago, etcétera es más hidratado entonces tiene mejores características y, y, y tiene un cambio entonces, ¿cuántos te puedes hacer? la verdad es que podrías venir cada semana y hacerte cosas distintas no o sea, a lo mejor hoy me hice la rinomodulación la semana próxima me hago labios la que sigue me hago mentón la que sigue me hago pómulos si lo necesitaras ahora sí que no es que si yo lo considero pero es como que yo lo vea y te pueda orientar y decirte pues, si ¿sí te va a quedar bien o, o ya estás exagerando y no vale la pena o hay otras oportunidades. O de repente hay gente que dice, por ejemplo, me voy a meter en un terreno, ahí side park. Es que me quiero hacer la bichectomía porque tengo la cara muy redonda. Mala idea. Vas a seguir con la cara redonda, nomás sin cachete. ¿Ves? Entonces hay otras cosas que te puedes hacer que sí te van a ayudar a llegar a tu objetivo. Muchas veces la gente se hace la bichectomía y lo que necesitaba era una proyección de mentón. Y eso era mucho más simple y no llevas todo un proceso de recuperación y no sé qué. Cuidados posteriores para el dialurónico No exfoliar la zona, no exponerte al sol, saunas y vapores y ya está. ¿Qué puede pasar después? ¿Algún moretón? Y que lo sientas. Eso sí es importante. Los primeros días sí puedes tocar y sentir y dices, ah, aquí siento donde me lo inyectaron, aquí siento la bolita o, o aquí siento dónde está. Pero en esas semanas, en esas dos semanas, se integra perfectamente con la piel y ya. Después no lo sientes. Dices, ya no tengo nada, ya se me quitó todo. No, pues ya, más bien ya no lo sientes. ¿no? ¿Cuántos tratamientos te puedes hacer de Botox o de, o de Fillers y cada cuándo? Depende. Si hablamos de la misma zona, o sea, por ejemplo, botox en la frente, cuatro o seis meses está bien. Si tienes una buena rutina, como hablamos ahorita, puedes prolongarlo un poquito más. O incluso a lo mejor dices, me lo puse una vez, no me gustó o no fue para mí o, o lo que sea. Y ya, no me lo vuelvo a poner en mi vida y no pasa nada. Y el hialurónico pasa lo mismo. A lo mejor dices, quiero pómulos elevados y muy bien perfilados. Y luego dices, ay, bueno, como que no me gustó mucho, ¿no? Es muy común la siguiente pregunta. Oye, ¿y se me va a caer la cara? O si me pongo Botox ahora voy a tener más arrugas cuando no me lo ponga. O si me pongo fillers ahora cuando me lo quite voy a tener la cara escurrida como vela. Pues no, la verdad es que no. O sea, como que, ganas como muchos que el beneficios. rebote, ¿no?
0: Como que el Andale, rebote, exacto. ¿no? de Cuando haces dieta la gente se preocupa que rebotes en, en el Botox. Así me salen todas las arrugas que no me salieron.
2: Ajá, sí. Seis meses no moví y luego me, re, me La verdad es que no. Tú te lo puedes poner y nunca vas a tener más arrugas que las que tuviste en algún momento. Y el hialurónico tampoco es como que voy a quedar con esta boca de trabajadora nocturna de por siempre. Pues no, se va a deshacer. Ahora.
1: La famosa, Ángel, perdón, la famosa boca guaguera. Habrá quien... Es la correcto. Habrá quien pida. Habrá
2: quien la pida, por supuesto. Y a quien le haga falta. <risa> Entonces, eh, bueno. La toxina, el botox, si te lo pones y dices, uy, no me gustó, hay algunas cosas que pueden ayudarnos a que dure un poco menos, pero ahí sí te toca, pues, esperarte, ¿no? Esperarte a que se te vaya el efecto y ya está. Pero en el hialurónico, que es el que da volumen y la nariz, los labios, pómulos, etcétera, si tú de repente lo ves y dices, no me gustó nada, eso se puede quitar por completo. No es como que se abra la piel con cuchillo y hay que sacar el pedazo de plástico, digamos, porque no es sin plástico, es algo biológico. Entonces, como nuestro cuerpo tiene la forma de destruirlo, esa forma de destruirlo es una cosa que se llama enzima, que, que, que lo procesa y lo, y lo destruye. Entonces, esa enzima, nosotros los médicos lo podemos comprar en un vialecito Y entonces, si no te gusta, yo extraigo del vialecito y te inyecto donde pusimos el hialurónico y se diluye y se deshace y ya está, como si no te hubiera hecho nada. ¿Ves? Entonces, digamos que las fortunas o ventajas del hialurónico es que si no te gusta, hay borrón y cuenta nueva. Sales de eso y, y ya, ¿no? Como si no te lo hubieras hecho jamás. Hay algunos otros rellenos dérmicos eh, de otros materiales que son un poquito más densos o semipermanentes o incluso les llaman bioestimuladoras. Ahí hay algunos que se llaman, por ejemplo, hidroxiapatita cálcica, que eso es una, una densidad más hueso, unos componentes pues, más calcio, ¿no? Hay otros que solo son bioestimuladores, que estimulan a que la piel esté más sana o que sea más, más pudiéramos decirles, repulpantes, porque es como más densa la piel, más gordita. Pero la verdad es que esas opciones son más costosas, de repente no vale mucho la pena hacértelo... Puede ser que no lo necesitas y en esos no hay borrón ni cuenta nueva. Entonces yo la verdad que me decanto mucho por los dialurónicos.
0: ¿Cuál es la viabilidad económica de todo de, de, de este tipo de tratamientos? Eso, eso creo que es también una, una pregunta. Este, ¿Cuál es en promedio el, el precio de, una, de un procedimiento de este tipo? Pues mira,
2: la verdad es que depende mucho do, en qué ciudad vives, en qué zona de la ciudad vives. Y con quién vas, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a una clínica en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, de las zonas más caras, que a lo mejor ir a una clínica en la frontera en Tijuana, que tienen precios en dólares porque tienen turismo médico, ¿ves? O a lo mejor no es lo mismo hacerte un procedimiento en Cancún que hacértelo en Culiacán, porque ahí vas a encontrar pues la gran oferta y los grandes competidores y obviamente se meten en una guerra de precios también, ¿no? Entonces el precio puede ser muy variable, también te vas a encontrar ofertas en Facebook de que de repente es de que labios 2 por 1 1999 y dices, ala, pues ¿qué les ponen? ¿Ves? O sea, sí vas a encontrar márgenes muy amplios porque, a ver, hay marcas, como en todo. O sea, te pueden poner el mejor hialurónico, como te pueden poner un hialurónico que digas, bueno, es un laboratorio que nunca has escuchado nada de él, que en, a lo mejor ni siquiera tiene regulaciones de cofepris y otras autoridades sanitarias.
0: ¿En esto, por ejemplo, existen los similares?
2: Mm, no, los sí, no similares, pero son genéricos todos, Ajá. digamos. Vamos justo con el ejemplo de Botox. Botox es, digamos, la patente. ¿No? O sea, Botox es aspirina, pon tú, o sí, aspirina, eso es como Y todas las otras toxinas, pues son eh, simiaspi, ácido acetilaspi, ¿ves? O sea, todos los otros genéricos que puedes tener, ¿no? Entonces, digamos, la marca, marca, la primera, porque es el que tuvo la patente, el que lo desarrolló, y esto fue Botox, y, y ya cuando perdió la patente, entonces apareció la larga lista que les digo, hay americanas, europeas, coreanas, etcétera. Entonces, pues sí, hay muchas marcas, muchas calidades y hay tres tipos diferentes de toxina botulínica que traen efectos ligeramente distintos, pero eso es algo que uno como paciente la verdad es que no necesita saber. O sea, eso tu médico lo tiene que saber y ya está. ¿no?
1: Yo estoy con el ojo cuadrado y no, enter, no he intervenido casi nada porque está cabrón todo lo que sabes, Ángel, y eso está buenísimo. O sea, justo queríamos una persona que tuviera todo este conocimiento, el background médico y que nos dijera las diferencias y que nos platicara de qué sí, qué no, qué nos recomienda. Yo creo que esto da para un episodio completo. De seguimiento. De seguimiento, porque hay un chorro de qué hablar, digo, y nos gustaría que te animaras como a darnos como una parte dos de todo esto que estamos platicando. Y de verdad, perdón, porque gracias a Daniel, se le olvidó el cargador. <risa> Entonces, es parte de la magia de este, de este podcast. No podían salir las cosas tan bien porque... Pues soy yo, ¿no? Y es Mariano. Entonces tenía que salir algo mal. Pero pero no quiero, o sea, me gustaría como que nos acompañaras a un episodio 2, inciso B de este, de este episodio, para seguir platicando porque seguramente hay chingos de cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me interesa mucho saber eh, cuál es el futuro de todos estos tratamientos, ¿no? ¿Qué viene? O sea, seguramente tú tienes que estar como eh, y, eh, eh, yendo a conferencias y todo para saber qué es lo que viene, ¿no? Yo y no también
0: sab... nos falta, claro, no, hay muchísimas cosas que no sabíamos, pero además también nos falta la parte de echar chisme de, de, de todas las, las celebridades que hemos visto y, y las criticar, dar, dar un rating en, entre procedimientos quirúrgicos o procedimientos faciales del terror o procedimientos faciales de, de ensueño, ¿no? Entonces nos faltan muchísimas cosas para discutir. Sí, porque este...
1: justo hay, hay personas que, la, que las ves, ¿no? Como decía Ángela hace rato, que las ves y dices, no mames, es que esta persona ya no es la misma. Yo voy a poner un ejemplo ahorita así al azar. René Selweger, ¿se acuerdan? Cuando de repente reapareció y era... ¿Quién es, quién es esta actriz nueva, no? O sea, porque era completamente uh -huh. distinta su cara. Entonces, como justo, como dice Mariana, hablar como más informal de estas celebridades.
2: Correcto. Entonces, eh, bueno, ahorita les ayudo a dar conclusión, pero ya que nos metimos en ese terreno, pues vamos a ver. ¿no? Entonces, la verdad es que no hay mejor ejemplo de, de, de alguien que se hace procedimientos dermatológicos, clínicos y estéticos que Cher. No me puedes decir lo contrario. Cher y su mamá son el exponente de quien hace bien las cosas, ¿no? Ahí no hay modo de que le encuentres falla. Eh, y bueno, ellas en el tema antiedad, ¿no? O sea, de, de prevención, de cuidado, etcétera. Pero si pensamos también, por ejemplo, en hombres, Tom Cruise lo hizo muy bien, no, no cambió mucho su cara y se sigue manteniendo y lo ves como es. Eh, Kylie Minogue también, o sea, pasando todo su proceso oncológico y está fabulosa. Y bueno, por supuesto, quien modifica su cara y queda muy bien. O sea, estamos hablando de la otra Kylie, que todos sabemos cuál, y Belinda. O sea, no, esas dos no me puedes decir que quedaron mal. Y son exponentes de, de, de lo estético, ¿ves? Ahí,
1: ahí, perdón, Ángel, rapidísimo, con el ejemplo que pusiste de Kylie Minogue, creo que ahí le ayudó mucho a Kylie porque siempre ha tenido una cara como muy... O sea, como que su cara siempre ha parecido que está operada. Entonces, como que cualquier cosa que se haga a esa vieja no le, no le impacta porque siempre ha parecido como que como medio máscara. O sea, es muy guapa, pero, pero. Como muy perfecta. Como muy perfecta, exacto. Sí. Cara de Adita, perfecta. Entonces, como que nunca tuvo esta necesidad de. Pues sí, ca casi no se nota, pero sí, la, la otra Kylie, pues es otra persona. A mí no, a mí en lo personal no me gusta nada. Nada, nada, nada cómo se ve la prefería mil veces antes y este, híjole, te lo juro que parece, que, o sea, siento que tengo un que va a
2: explotar una bomba, tenemos 5% de batería yo creo que me agarro de la parte de los precios, los precios también dependen de cada persona y lo que necesitas o sea, sí, la verdad es que intentamos mantener precios fijos para los procedimientos porque no es como que me lo saqué de la manga, o sea, sí debe tener tu centro estético una lista de precios que puedas consultar y que puedas saber qué opciones tienen, porque la verdad es que eh, nosotros tenemos tratamientos para lo que se te ocurra, excepto incremento de mama, todo se puede y todo no quirúrgico y no invasivo, o sea, pelo, arrugas, estrías, cicatrices, manchas, eh, reducción de tallas, flacidez, levantamiento de glúteos, narices, pómulos, mentón, labios, estrías, cicatrices, marcas de acné, o sea, you name it, tiene solución, seguro con algo seguro, eficaz, poco invasivo, o sea, que no te va a doler y que no te genera grandes recuperaciones, vendajes y demás, y que generalmente no tiene los grandes costos, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día es bastante accesible para la mayoría de la población, no puedo decir que para todos, pero bastante accesible. Entonces, ¿qué recomendación tengo para ustedes? En, en mi clínica, en la Clínica Médica de Estética Facial y Corporal, doctor Ángel Olvera, tenemos la consulta de valoración, que eso es, lo ideal, venir a tu cita de primera vez, te veo, hacemos pictoria clínica, te reviso. Esa consulta tiene costo de 700 pesos, pero si te haces algún procedimiento, no se cobra la consulta. El procedimiento te lo puedes hacer ese mismo día. Y si tú dices, uy, como que no estoy muy seguro, quiero investigar más en línea, quiero leer cosas, venir a otra consulta, platicarlo y ver si me decido. Pagas tu primera consulta $700 y cuando vengas a la segunda vez, si ahí decides hacerte algo, esos $700 los descontamos, pues, del precio de tu procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente se dijera que la consulta, pues, no tiene costo. Lo tiene bajo ciertas circunstancias, como te lo dije ahora, pero bueno, $700 tu cita de valoración. Si te haces algo, no se cobra consulta. Eh, a mí me pueden encontrar aquí en Ciudad de México. Yo estoy en el sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo en específico. Eh, en las redes sociales me encuentran en Instagram, Facebook, incluso TikTok, como doctor.olvera. Entonces, doctor.olvera, ahí me pueden encontrar. Y para tener más información, que les manden la lista de precios completa, buscarse un espacio en la agenda. Eh, yo trabajo de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, ahí sí, la verdad es que no hay quien diga, ay, es que mi trabajo no me deja y tal, porque siempre hay oportunidades para que puedas ir. ¿no? Sí. Eh, si quieren sacar una cita, escribir o tenerlo de la lista de precios, pueden escribir en WhatsApp, por favor, al número 5612974362. Ese es el WhatsApp. Les va a atender María, que es mi asistente y la profesional en aparatología. Les pido, por favor, enviar WhatsApp. Únicamente tenemos atención por WhatsApp. He de decirles que no damos consulta por mensajería. Si tienen alguna pregunta específica con algo que les podamos ayudar, probablemente si es algo que, que podemos hacer así, dale, lo hacemos. Pero es de que, ¿qué me recomiendas para acné? ¿Qué me recomiendas para arrugas? Ven a tu consulta porque no te conozco, no sé qué, qué alergias tienes, qué enfermedades has tenido, si no tienes nada, si te pones otras cosas, dónde vives, tu estilo de vida, si te expones al sol, si no, de, ¿ves? entonces la verdad es que consultas por WhatsApp y por mensajería no damos entonces eh, recordar que por WhatsApp al 56-1297-4362 les atiende María eh, yo estoy en San Jerónimo eh, donde está la bandera y la pista de hielo ahí eh, es una clínica privada, no tenemos contacto con otros pacientes entonces también que te sientas seguro de ir a un espacio pues muy bonito, tranquilo y relajante donde no vas a tener riesgo COVID porque el, todo el equipo está vacunado eh, siempre tomamos de veras las mejores medidas, y soy súper estricto, y ahí sí, bueno, les digo que si he llegado, hemos llegado el equipo completo hasta estas alturas de la pandemia sin haber tenido COVID, pues estamos haciendo las cosas bien. Así como entras en tu coche o caminando, solo te encuentras con nosotros, no te cruzas con pacientes, ni que el elevador, el baño, el espacio es para ti en el momento en que estás con nosotros, con toda nuestra atención. En un espacio perfectamente limpio, sanitizado y etcétera. Pues obviamente con profesionales certificados, que como les dije, es súper, súper importante considerar esto. Entonces, si de repente se les fue alguno de los datos, pueden escribir directamente en Instagram, doctor.olvera, y ahí les ayudamos con el WhatsApp o algunas otras preguntas Eso. adicionales que les podamos orientar.
0: ¿Va? Es doctor, así la palabra doctor no es ninguna abreviación y es doctor olvera para que para que sea más más preciso entonces es lo ponemos,
2: Miguel, si quieres,
1: lo ponemos en, el, en los posts que, que subamos del episodio perfecto ahí vamos a poner también todos los datos ponemos el teléfono también de, de, de Ángel del doctor Ángel y pues quiero concluir nos quedan 3% por de pila quiero concluir <risas> el episodio agradeciéndole agradeciéndole Ángel porque la neta es que está cañón todo lo que tenemos que saber sobre estos temas que luego nos lo tomamos súper a la ligera y creemos que es una cosa de, ay, pues voy con quien sea para que me ponga el Botox. No, o sea, tengan cuidado también y vayan con personas certificadas como, como ya dijeron. Y también quiero decirles este mensaje porque somos muy Body Positivity y muy Age Positivity. Vayan porque, porque se van a sentir más cómodos. Eh, con este tipo de cambios O sea, nadie dice que tener arruguitas Y tener líneas de expresión está mal O sea, la cosa es vernos naturales Pero si ustedes se sienten incómodos Como yo me siento incómodo con la línea Con el surco que tengo atravesado en la frente Y con mi ceño fruncido Pues yo la neta es que sí quiero ir Y quiero cuidarme y quiero verme No quiero verme de 20 años Porque ya no tengo 20 años, pero quiero verme bien O sea, la cosa es, si ustedes se sienten Incómodos con algo de su físico Busquen las maneras para que ustedes se sientan mejor. O sea, es una cuestión de amor propio y de quererse, ¿no? Y de... Y de entonces, no.
0: Cuestión de verse y sentirse bien. Eso se, es todo.
2: ¿no? Es
1: lo mismo. Yo sé que yo el día que, me, que vaya con Ángel, porque neta, voy a ir con Ángel. Se lo vengo prometiendo desde mi cumpleaños, pero sí voy a ir. Este, pero bueno, les, les, Ángel, muchísimas gracias por, por haberte conectado a este episodio. De verdad, está, está interesantísimo. Migis, muchas gracias también por estar aquí.
0: Muchas gracias, Ángel. Estuvo súper, súper interesante. Espero que si sí, sí nos, nos este, quieras, quieras ayudar con un, con un episodio de seguimiento, definitivamente luego te busco por, por mis cachetitos de Drupi y este y se ve que lo sabe, per, sabes perfectamente lo que estás haciendo y lo que estás hablando. Entonces creo que estaríamos en excelentes manos. Bye.
1: Muchas gracias. Saludos a todos. y nos gracias, vemos.
2: gracias, chicos. Ángel. Cuídense y nos vemos gracias. en un siguiente episodio y pues que les manden sus preguntas, seguramente ¿Sí? les sí. podemos ayudar. Muchas gracias ya.
1: Ángel, y saludos a mi amiga, mi amiga mi friend Aide, que es cuñada de Ángel y que la quiero mucho porque quedé que le iba a saludar en este episodio, entonces te quiero mucho friend, adiós, <risa> nos vemos y más bien nos escuchamos el próximo episodio, gracias, gracias. cuídense
2: chicos, chao